0: Welkom bij deze podcast van deze week... Verwachtingen zijn teleurstellingen in de dop. En ik kwam op deze podcast afgelopen week... omdat er een aantal mensen waren die zich hebben ingeschreven... voor het gratis webinar van Leed naar Liefde... wat ik volgende week een aantal keren zal geven... waarin ze delen waar ze tegenaan lopen, wat hun verlangens zijn... en een grote gemene deler in die aanmeldformulieren is dat heel veel van de pijn, het verdriet en teleurstellingen die ik daar lees... dat die voortkomen uit verwachtingen. Dus een goede reden om daar een keer een podcast over te maken. Want wat zijn verwachtingen nou precies? En om dieper op dit onderwerp in te kunnen gaan... denk ik dat het belangrijk is dat we samen even die definitie van een verwachting bepalen... Ja, een verwachting is een veronderstelling dat zich in de toekomst iets bepaald zal voordoen. Hetgeen waarvan op grond van de feiten of omstandigheden wordt vermoed dat het zal gaan gebeuren. Hetgeen waarop men rekent. Nou, voor de meeste mensen of van de meeste mensen in ons leven hebben we dan ook verwachtingen. Of het nu gaat om liefdespartners... Om onze kinderen, om onze ouders, werkgevers, collega's of vrienden. We hebben allemaal verwachtingen van elkaar. We weten precies wat we van hen verlangen. En hoe zij daar wel of niet aan zouden moeten voldoen. We hebben dus de neiging om de persoon niet helemaal zichzelf te laten zijn. In de werkelijkheid zoals die is. Maar onze verwachtingen onze verlangens te projecteren op deze persoon en op deze manier eigenlijk een soort perfect persoon te creëren. Ja, maar helaas is dat niet mogelijk om een persoon precies te laten zijn zoals jij het wilt. Dus verwachtingen zijn in die zin altijd een trigger voor teleurstellingen. Omdat ze dus meestal gewoon simpelweg niet matchen met de realiteit of de werkelijkheid. Um, verwachtingen hebben ook die eigenschap in zich, he, anders zou het geen verwachting zijn, om niet uit te komen. He, dus verwachtingen zijn teleurstelling in de dop en geven ons ja, een nagevoel. Ze geven ons um, heel vaak een teleurstellend gevoel, een verdrietig gevoel, um, ja, wat, 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 wat niemand natuurlijk fijn vindt. En verwachtingen geven ons ook vaak het recht om boos te zijn. Hè? Want wanneer we ons verdrietig of teleurgesteld voelen... en als het niet gaat zoals we gehoopt hadden, dan worden we boos. Hè? En dan uh, worden we misschien zelfs ook reactief. En we worden dus eigenlijk boos omdat er een controlepatroon actief is... Want controle, wat is dat? Controle betekent dat we van de ander verwachten hoe die zich moet gedragen, hoe die zich moet voelen en um, wat voor gedachten die heeft. En dat is een mechanisme wat heel veel voorkomt bij mensen die lijden aan codependency. En is ook actief op het moment wanneer we dus onze best doen om die relatie te creëren zoals wij die wensen. Of wanneer we ons best doen om iemand van ons te laten houden. En um, ja, er is ook nog een andere manier dan boos worden. En dat is dat we de gevoelens omtrent die teleurstellingen hè, die voortgekomen zijn uit onze verwachtingen, dat we die voor onszelf houden. En dat we de ander laten raden wat er met ons aan de hand is. We zeggen niets... Maar je kunt aan de energie en aan de hele vibe die er heerst... kun je voelen dat er iets aan de hand is. Ook wel passieve agressie genoemd. Het is een begrip wat ik ooit geleerd heb toen ik in Zuid-Afrika was. Omdat mijn ex daar in de kliniek zat. En dat een van de counselors mij daarop wees... dat hoe hij zich gedroeg ten opzichte van mij in de sessie... dat dat passief agressief was... En hij deed dat al jaren, alleen ik had nooit geweten dat daar een bepaalde benaming voor was. En toen ik dat begreep, kon ik ook zien dat dat een vorm van controle was. Nou, op het moment dat we dat dus inzetten, dan lijken de verwachtingen wel een soort van een geheim. Want je spreekt jezelf niet helder en eerlijk uit. En in sommige gevallen, wat je ook vaak ziet, is dat ze ook geheim zijn voor de persoon in kwestie of voor onszelf. Dat we ons dus niet bewust zijn welke verwachting er eigenlijk onder zit en waarom we nu precies boos zijn. We merken vaak pas achteraf dat we verwachtingen hadden op het moment dat ze niet uitkomen. He, ineens voelen we dan een vervelend gevoel in onze buik of ergens anders in ons lichaam. He, en in plaats van dan naar binnen te keren en te onderzoeken wat er gebeurt in onze binnenwereld, he, door bijvoorbeeld jezelf de vraag te stellen van waarin word ik nu geraakt? He, welke verwachtingen liggen hier mogelijk aan te grondslag of welk innerlijk kind wordt er in mij geraakt. Mensen die mij al wat langer volgen... of misschien zelfs klant bij mij zijn... die weten dat ik heel veel werk met het innerlijk kind. Maar in plaats daarvan geven we de schuld van onze pijn... dus meteen, meestal aan de, aan de boosdoener... in dit geval de ander... die het waagde om niet aan onze verwachtingen te voldoen. En dat is best gek, toch... Uh, en dat kan echt anders. Hè? En dat zou een heleboel pijn, teleurstelling en verdriet besparen. Want verwachtingen staan op deze manier... staan ons in de weg om de situatie... Hè, de situatie die plaatsvindt, maar ook de realiteit... of de werkelijkheid, hè, datgene wat er echt speelt... om dat precies te accepteren zoals het is... En dat betekent dus niet dat je geen behoefte, wensen of verlangens mag hebben. Jawel, zeker wel. Alleen op het moment dat het een verwachting wordt... of het nou bewust is of onbewust... dan verhindert ons dat om in het nu te zijn. Dan verhindert ons dat om afgestemd te zijn op de realiteit. En alleen in het nu kun je eigenlijk tevreden en gelukkig zijn. En alleen in het nu kan ook ons volwassen deel uh, aan het roer staan. En dat is wat ik mensen altijd vertel... Hè, wat het doel is van de therapie die ik geef... en die wij ook hè, met, met het hele team geven. Dat is nooit om mensen uit elkaar te krijgen. Dat is nooit om een relatie te verbreken. Maar dat is altijd om jou te leren dat er een, een volwassen deel in jou aan het roer komt te staan. Dat die bepaalt hoe je het leven leeft... in plaats van dat je een strategie uh, of een verwachting... dat je die aan het roer laat staan. En zodra we bezig zijn met het verleden of met de toekomst... en dus niet in het nu aanwezig zijn... staat er een overlevingsstrategie... Of een innerlijk kind aan het roer. Dus op het moment dat je reageert vanuit een trigger. Vanuit een oude kindpijn. Dan is dat meestal omdat je dat ergens eerder in je leven eerder gevoeld hebt. En wanneer je bezig bent met de toekomst. Vanuit een verlangen. Vanuit een, een valse hoop. Uh, dan is dat meestal de strategie die aan het roer staat. He, valse hoop is dat deel in jou dat zegt... als ik of als wij nou maar harder ons best doen... dan gaat die relatie wel werken. Of als we nu samen in therapie gaan, dan gaat het wel lukken. Of als ik 10 kilo lichter ben, dan ben ik gelukkig. Of als we straks op Ibiza wonen, dan zijn we gelukkig. Ja, dus dat is overal waarin je het als, dan in plaatst. Dan haal je jezelf uit het hier en nu en ben je eigenlijk bezig met de toekomst. Nou, dat was even een zijpadje, pad, waar ik een hele andere podcast over kan opnemen. Dus even terug naar die verwachtingen. Want wanneer we dus verwachtingen van de ander hebben, zien we de ander dus niet zoals hij of zij is. We zien hem of haar door de bril van onze projecties. Door de bril van de verwachtingen. En die zijn bij voorbaat al gekleurd. Die zijn niet hoe de werkelijkheid is. En hij of zij wordt op deze manier um, ja, iemand anders. Ik zeg ook, misschien heb je dat in mijn boek gelezen. Hij of zij is een appel en wij willen er een peer van maken. En dat gebeurt ook op het moment dat verwachtingen aan het roer staan. En verwachtingen zijn altijd irreëel, niet realistisch. Anders waren het geen verwachtingen. Het is dus zoeken naar iets wat er niet is, maar wat je graag wilt dat er is. En dankzij onze verwachting... Blijven we dus strijden tegen wat er daadwerkelijk wel is. Tegen datgene wat er daadwerkelijk gebeurt. En we kunnen maar niet accepteren dat het anders is. We zeggen als het ware, dit had niet mogen gebeuren. Het, het had anders moeten zijn. Of hij of zij had iets anders moeten doen. Ja. Het is dus niet altijd heel fijn en... Ja, wat ik net al zei, of ik weet niet of ik het eigenlijk al gezegd heb... verwachtingen zijn dus iets anders als behoeften en wensen. Je mag dus uiteraard verlangens, behoeften en wensen hebben... maar op het moment dat het een verwachting wordt... wordt het een teleurstelling in de dop. Dus wat kun je nou doen om verwachtingen los te laten? Ik wil je vijf tips meegeven... Om verwachtingen los te kunnen laten. En de eerste tip is onderzoek of je bezig bent met het verleden of met de toekomst. En breng jezelf weer terug naar het hier en nu. Dus op het moment dat er een bepaalde teleurstelling, pijn, verdriet, dat zich dat aandient. Dat je onderzoekt van ben ik nu... Echt in het hier en nu? Of reageer ik vanuit een stuk oude pijn? Of reageer ik vanuit een verlangen, vanuit een projectie naar de toekomst? En dat kan best ingewikkeld zijn om dat in je eentje te onderzoeken. Maar hoe vaker je het doet, hoe handiger je erin wordt. Hè? Misschien is het belangrijk dat je het eerst een paar keer met een therapeut doet die je daarbij kan helpen. En dat je het dan steeds makkelijker zelf gaat doen. De tweede tip is... Accepteer dat je geen controle hebt over elkaar. En dat je allebei anders bent. Dat je allebei eigen gedachten, eigen gevoelens en eigen gedrag hebt. En eigen verlangens en eigen behoeften en wensen. En het is een codependent symptoom, een codependent eigenschap... om van elkaar te verwachten... Dat je hetzelfde denkt, voelt en je gedraagt. En daar wil je echt uit blijven. En heel veel leed, verdriet, miscommunicatie, gedoe, drama in relaties komt hieruit voort. Dat je niet kan accepteren dat je allebei andere gedachten en gevoelens hebt. Dus agree to disagree. Dat is hetgene waar je eigenlijk naartoe wilt. En als derde, stel een vraag of doe een verzoek aan de ander. In plaats van te vertellen of te eisen hoe je iets wilt, doe een verzoek en spreek je verlangen uit. En vraag de ander of die bereid is om jouw verlangen te vervullen. En dan krijg je een hele andere dynamiek dan wanneer je een eis stelt. Dus mijn vierde tip is, maak onderscheid tussen die verwachtingen, behoeften en die wensen. En die verlangens. En het kan heel goed zijn dat het in essentie dus dezelfde behoefte is, of hetzelfde verlangen, of dezelfde wens die onder de verwachting plaatsvindt. Alleen omdat de uitkomst nog niet vast ligt, omdat er geen vorm van controle bij komt, is het een op zichzelf staand verlangen en heeft het een hele andere uitkomst als wanneer het een verwachting wordt. Ja, dus verwachtingen komen voort uit verlangens, behoeften en wensen, in de hoop dat het goed gaat samen, maar ze zijn niet hetzelfde. Dus als vijfde tip, spreek je verlangens, spreek je behoeften en wensen op een concrete manier uit. En die hoort eigenlijk al een beetje bij uh, tip 3, stel een vraag of doe een verzoek, maar hier maak je hem nog wat concreter. Nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt en uh, ik wens je een hele fijne Pasen en tot een volgend moment. Doeg! Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast en denk je dat het ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk, op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen... bij het hele van trauma en oude wonden... zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen... en van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt... dan alleen luisteren naar mijn podcast... Neem dan een kijkje op een van mijn websites en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En Kom je alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.